0: Maharajas, le grand secret, chapitre 4, à propos de l'ultime accomplissement. Garder son esprit sur un seul point concentré, réussir à le faire de façon continue, c'est la contemplation du royaume l'entrée où la pensée se tait dans l'extase venue. Quand dharana, dhyana et samadhi s'unissent, vient la maîtrise des changements du mental, alors les sentiments, les concepts finissent, la vie retrouve son propos fondamental. « C'est par la profonde méditation que vient la lumière de la seule vraie connaissance, celle du pratiquant, pas du théoricien, celle qui est en vous depuis votre naissance. » Son établissement on se fait marche après marche. Dharana, Dhyana et Samadhi sont en vous. C'est là qu'il faut chercher. C'est la bonne démarche. Pour celui-là qui a la vérité, ce vous. Pourtant, elles sont moins intérieures que l'un. Par nos actes, nous les mettons en mouvement, et pour les retrouver, nous nous mettons en chemin. Mais l'unité n'a pas besoin de mouvement. En se dispersant moins, vient la méditation. Quand on tourne le dos aux pensées que l'esprit restant lui-même peut quitter la confusion, pour, du son primordial, se retrouver épris. Par cela, il y a la grâce de la paix. La distraction partie, c'est l'extase qui vient. Et de la confusion, le voile dissipé, on retrouve la voix quand l'âme se souvient. vient la contemplation. L'esprit atteint alors l'état de conscience où l'extase est continue, où l'âme et le Saint-Nom sont en parfait accord au royaume intérieur, en l'instant contenu. Pour le yogi, sachant comment aller profond, la perception du temps, des choses et des sens change, et c'est pourquoi, les concepts se défont et disparaissent quand vient la vraie connaissance. La paix vient pour celui assumant ses devoirs et la réunion de toutes ces phases fait les différences dans tout ce que l'on peut voir que des mêmes raisons ont de nombreux effets. La conséquence des trois dernières parties de la méditation est la vraie connaissance, celle non apprise qui amène à bhakti. L'âme pleine de paix et de reconnaissance. Mélanger les mots et les idées, les objets, crée en notre esprit la confusion, l'illusion. Sur le son primordial, méditer sans bouger, fait comprendre les sons de tous sans exclusion. L'accomplissement du but de sa vie donne l'intuitive vision du lien ancien entre l'âme et le Créateur auquel on s'abandonne. Quand toujours, sur le Saint-Nom, on se concentre. Ce lien ancien permet la communion directe avec ce qui est vrai chez l'autre, simplement. Mais pas avec ce que contient son intellect. La méditation vous concerne seulement. Quand la lumière de l'œil unique brille, l'illusion disparaît, le corps ne compte pas. Le temps, les pensées... Tout ça s'en va, s'éparpille, et le royaume est là, comme après le trépas. La maîtrise exercée sur le prévisible, les causes et les effets, ce qui peut advenir, et les fruits du hasard et l'imprévisible donne le savoir de ce qui clôt l'avenir. Exercée sur l'amour, elle donne la force, et sur la force, elle donne de l'éléphant la force, et ainsi vous grandit et vous renforce, la souffrance s'en va, le vrai soi triomphant. En méditant sur la lumière intérieure, la connaissance vient de ce qui est subtil. Pour vous, tout est dedans, rien n'est à l'extérieur. Caché, proche ou distant, plus rien n'est inutile. Celui qui médite sur la source de vie a la compréhension des choses éthérées, des choses physiques. Par elles, il assouvit sa soif de paix et se trouve libéré. Dans Diana, celui-là trouve la connaissance de son scintillement, de sa blanche lumière qu'il reste avec le flot de cette connaissance, cette grâce infinie, cette cause première. Restez bien au milieu, protège votre corps, et méditez sur la technique du nectar tout au long du jour, vous abreuve et vous restaure, et vous fait revenir au Saint-Nom sans retard. La méditation sur le sourire intérieur soumet les sens et les garde dans la raison. Et méditer sur la lumière intérieure montre la perfection et nous réalisons. Cette méditation donne la parfaite connaissance ainsi qu'une juste compréhension. La soif de l'âme s'en trouvant satisfaite elle observe guia avec application. Par la concentration sur la véritable nature de l'âme distincte de toutes les expériences et des choses discutables, la vérité vient qui efface les doutes. Cette connaissance fait que la perception de la création de Dieu s'en voit augmenter. Nos sens perçoivent en tout cette perfection qui fait de notre vie une vie enchantée. Certains voient en ceci des pouvoirs qu'ils auraient parce que leur regard est tourné au dehors. Pour eux, la grâce, la guidance disparaît, le samadhi ne se trouve pas au dehors. Se détacher du corps et du mental par la connaissance fait qu'au rendez-vous final vient la libération, vient que l'on se sépare, que l'on est arrivé au stade terminal. Par la maîtrise de la méditation sur le Saint-Nom, on se tient paisible et détaché, au-dessus de la boue, au-dessus des blessures, au-dessus de la mort qui se tenait cachée. Le feu de l'intérieur Samyana la maîtrise. Samyana le maîtrise, le feu de l'intérieur Samyana le maîtrise. Le yogi prendra soin de quoi il se nourrit. Alors il fera par l'attention bien comprise un usage savant du piment, du curry. Par Diana on entend la musique divine et votre corps subtil ressemble à un nuage qui flotte léger dans l'éther des origines. Et vous n'avez plus ni corps, ni pensée, ni âge. En vous plaçant hors des pensées, des fluctuations, la libération, sa lumière, détruit les ténèbres en vous. Et la réalisation fait que l'arbre planté vous a donné ses fruits. Par Diana, vous pouvez, si votre volonté est grande, de garder les éléments grossiers sous contrôle, rester la conscience orientée vers ce qui est subtil au cœur des apparences. Par cette conscience, le corps et les richesses, ce qui change, sans cesse, paraît insignifiant. Voilà, en vérité, la seule vraie sagesse, Ayant trouvé, resté abandonné, confiant. Le corps apparent du yogi ressemble en lui, rassemble en lui. Le corps apparent du yogi rassemble en lui la grâce, la force. Comme un roc, il se tient, sa miana, stable en main, le Vajra accompli. Abandonné au Dieu auquel il appartient. Par dhyana, le yogi, sa conscience reliée à l'essentiel voit les perceptions du corps plus profondes et subtiles dans l'aghia journalier où la guidance le prend encore et encore. À cause de ça, les perceptions disparaissent sur la création et se fixent sur les sens originels dont la grâce nous caresse avec plus de bonheur que tous les autres sens. Par le détachement et le discernement de son corps matériel comme de son vrai soi, dans la connaissance, le yogi, fermement, reste à se donner et par la même reçoit. Le vrai détachement détruit les racines du mal et détache l'âme de la matière et puis à force elle grandit et se raffine. L'esprit suprême alors l'absorbe tout entière. Le vrai yogi devra refuser la fierté d'être invité à la table des importants, sous peine que s'en aille sa paix, sa liberté, et de voir revenir l'attachement constant. Diana, sur le présent, donne la connaissance qui vient de l'intérieur, née de la juste vue. Cette connaissance fait distinguer l'essence de la diversité égale à première vue. Cette connaissance née de la juste vue transcende tout, elle est au-delà des choses, du temps, des êtres et de ce que l'on a prévu, de l'espace et de tout ce qui se décompose. La libération vient quand l'essence de tout et votre identité, égales en pureté, peuvent se mélanger, que votre âme renoue avec le Saint Nom où elle est emportée.